0: Idag ska vi träffa Johannes Kullberg, men först ett ord från våra sponsorer.
1: Unika människor presenteras av Compressport. Kompressionskläder av högsta kvalitet. Som lyssnare får du en rabatt på compressport.se med koden UNIKA. Välj Compressport för snabbare återhämtning, förbättrad prestation och för att förebygga skador. Vitamin Manager. Du är fortfarande unik och ditt kosttillskott kan också vara det. Använd koden 2017 för din första leverans för 95 kronor. Buff på köpet till alla nyteckningar på rabattkoden. Välkommen till vitaminmanager.com. Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Kolla hashtagen Apollo Sports för senaste update på Instagram. Superfruit, Nordens ledande varumärke inom naturlig och ekologisk supermat och gåfunks. På superfruit.com får du som lyssnare 20% rabatt med koden GOJI. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
0: Han är pappan som ruttnade på stordrift, tillsatser och besprutningar. Istället sjösattade han den omöjliga affärsidén att starta en ny typ av dagarvaruhandel i Sverige som fokuserar på ekologiska matvaror utan tillsatser. Välkommen entreprenören och hälsoentusiasten Johannes Kullberg. Tack så mycket. Hur känns den här presentationen? Den känns bra.
2: Jag står och smålerar här lite. men. Ja, jag men, ser det. <laughs> det, 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 var, det var en bra... Och, och glädjande presentation tycker jag. Ja. Den sammanfattar ganska bra just det här med omöjligheten. Det här är ju den första matvarukedjan i Sverige på ganska många år som inte har någon stor aktör bakom sig utan just en, en enskild privatperson. Jag har ju jobbat i dagligvarubranschen själv tidigare men, men annars så när det kommer till de här satsningarna då är det stora
0: drakar alltid bakom. Det var det jag som är lite sådär skadad av surfa omkring på alla bolag och, och ladda ner årsredovisningar och sånt där, började tänka så här: när jag visste att jag skulle träffa dig och vi skulle göra den här intervjun så började jag tänka, men det måste ju ligga någon stor drake bakom där, det måste ju vara liksom... Eh, någon som är inne i paradiset och äger en stor stake. Men eh, jag hittar du faktiskt inget sånt.
2: Nej, så är det inte. utan eh, Vad jag har lärt mig av, av både som anställd och, och entreprenör jag har byggt upp ett annat företag tidigare det är att jag vill ha kontroll på ägandet så länge som det går i alla fall. För om jag, om jag har någon stor aktör som jag äger då blir det deras vilja och inte min. Och här är det det är jag och min kollega Henrik som driver verksamheten och, och vi styr och gör så att det blir så, så vi kan stå för det. Mm. Och det är he helt avgörande.
0: Så Johannes, vi ska försöka introducera dig för lyssnaren. Man kan ju läsa väldigt mycket om dig i, i Fackpress och så där För ja, inom livsmedelsindustrin och daglig våra handeln och så där. Men för de som sysslar med, kanske om man säger nu vanlig hälsa eller träning och som lyssnar på den här podden. Och, så ska vi ta och presentera dig så vem är Johannes Kullberg? Jag är 42 år gammal trebarns
2: pappa jag har en dotter på sju en kille på fyra och en liten yngsta dotter på sju månader och jag är 100% entreprenör kan man säga passionerad, tänker med hjärtat brukar jag säga så det är att bygga, bygga företag som är positiva, socialt starka är en passion som jag har och sen är jag nördigt intresserad av hälsa och träning och välmående så det är de två blocken, som tur är så är min fru likadan på hälso- och matsidan så att vi har mycket gemensamt
0: och jag ska också säga så här att eh, paradiset är ju en, en ny typ av eh, dagligvaruhandel som satsar väldigt mycket på ja, ekologiska produkter utan tillsatser. Och jag vill också påpeka det här att det här avsnittet kan låta som en, en, en enda lång hyllning från min sida. Eh, men Johannes och jag träffades första gången för bara fem minuter sen och... Eh, vi har inget, det finns ingen ekonomisk transaktion mellan oss. Eh, och varför jag vill göra det här det är för att jag är så otroligt entusiastisk över eh, det ni gör. För det här är en game changer. Det här är precis eh, vad Elon Musk och Steve Jobs eh, satte ut eh, på att göra när de började sin grej. För det här är ingen lätt resa. Är du medveten om det? Ja, det är, det är kul att du säger. Det det är, det är verkligen ingen lätt resa.
2: Nu börjar jag kunna sova lite bättre. Det här är väl knappt tre år sedan jag bestämde mig. För det, är, det krävs så oerhört mycket i form av kapital, i form av kunskap, i form av timing. Timingen fick vi med oss, den blev, den blev väldigt, väldigt bra. Men, men det är så många saker som måste stämma Och det är så, så lätt att köra i diket men, mm. men, För det här är en storskalig business Det går inte att göra, det går att göra en butik men då har den ingen effekt Hela syftet med det här är ju att förändra hur vi äter Och hur vi, um, hur vi pratar om mat och hälsa i Sverige mm. Och, och då, är ju, då måste vi vara tillräckligt stora för att kunna ha påverkan på kollegorna i branschen som ICA och Coop och, och Hemköp och så vidare. Så att jag tror att vi kan gå i spetsen och, och sen så kommer vi att lyfta lägsta nivån i Sverige.
0: Är det så du ser det? Du gör en... Du vet att de kommer på ett eller annat sätt följa efter? Absolut. De tittar ju bara på... De, de ligger och
2: bevakar. Vi har dem i butiken ganska ofta och välkomnar dem och visar dem runt och, och de är jättetrevliga och... Um, när de ser hur bra det går för oss att vi har väldigt mycket följare vi får väldigt mycket PR mycket uppmärksamhet så är det klart att det påverkar vi ser produkter som vi tar in vi är först med att ta in dem det tar inte lång tid innan de kommer in hos ICA eller Coop eller Hemköp och det är jättebra så vi kan mm. hjälpa också de små leverantörerna att komma in som aldrig hade haft en chans annars
0: så när du gör den här hisspitchen, vad är paradiset bara för dem? Vi har ju många lyssnare ute i Sverige också som inte kanske, har, om man säger, drabbats ännu av paradiset. Vad är paradiset? Paradiset är en, som en
2: vanlig matvarukedja, det vill säga att vi har ett fullt sortiment från äpplen till diskmedel till blöjor. Men där vi har tagit bort. Alla, dels alla dåliga tillsatser som vi klassar det, är över 200 tillsatser av 330 som är tillåtna av Livsmedelsverket um, för att man som konsument ska kunna bara hitta bra, bra saker, du behöver inte vända på förpackningen utan det är schyssta grejer så att, Ni har alltså
0: tagit bort 200 sorry, ja, av 330?
2: 200 är helt borttagna ja. sen har vi ytterligare 60 som är på en grå lista de är borta om de är uh, artificiella så, men i princip så kan man säga att um, du har alltid bra produkter som är checkade kvalitetstestade av oss innan. Sen har vi också då. Så vi är 100% naturligt, säger vi då. då mm. För att, att, att inga sådana tillsatser är tillåtna. Eh, sen har vi då ungefär idag ungefär 70% ekologiskt. Det kommer att sjunka en aning. Eh, för vi ser att det är också viktigt att ha väldigt bra priser eh, och en, ett bra sortiment. Så vi. vi Trycker. Vi har alltid det naturliga och sen har vi med att säga att vi kommer att landa kanske på 50-60% procent Då är vi fortfarande 5-6-10 gånger bättre än den närmsta eh, aktören i
0: resten av branschen då. Och det som man kan lägga till i den där presentationen det är ju faktiskt att jag var inne där i fredags och käkade lunch och tittade lite på Och handlade också lite faktiskt Och slogs av att eh, nej det är inte så mycket dyrare än, eller det var inte dyrare alls skulle jag säga. Du hittar hittade samma liksom tomater och gurkor för priser som var precis som på Ica eller KOP eller vad det nu kan vara. Så är det.
2: Den andra aspekten som jag inte tog upp här nu som gör att vi inte är som en vanlig dagbarubutik. Det är ju att vi också har då... I de större formaten här, då har vi ju restauranger som vi har. Det är vänner till oss som driver restaurangerna. Vi gör det inte själva. Så att man kan komma in och äta, ta ett glas öl, en glas vin eller vad man nu vill ha, men, och kan handla på, på mätt mage eller bara hänga. För miljön i paradiset, som namnet antyder, är ju också en bidragande faktor. Vi vill ju att man ska kunna komma in i butiken, man ska längta till, tillbaks, man ska njuta när man är där och inte som det var för mig eh, innan jag startade här att jag, jag, liksom, jag klockade mina varv på min lokala eh, maxibutik för att komma ut så fort som möjligt för jag mådde fysiskt illa att
0: vara i de butikerna. Ja, jag har ju hört den där historien Du har ju berättat den i lite andra sammanhang Men du, du måste nästan berätta den igen här För ja, det är det lite bakgrunden ja. till
2: varför vi står här um, Jo, det var, det var så här på, på söndagarna så åkte vi Och, och veckohandlade med familjen uh, Och då, då um, jag brukar faktiskt hänga ut butiken men för jag är tacksam för ICA maxilindagen där vi handlade. Um, och och då, då tog jag tiden verkligen på varven. Vi handlade ganska mycket så jag var en väldigt väldigt bra kund um, mellan 3 000 och 4 000 i veckan för stort stort hushåll. Och, um, men, men så jag kom ner till 37 minuter var jag nere på som bäst um, på, på det här varvet men men då så byggde han handlaren om butiken och den var om man får säga så ganska dåligt planerade redan innan men sen blev det en fullständig katastrof och då ramlade jag ner över timmen på min veckohandling och på en, en söndag att lägga mer än en timme i en sån miljö då, då, då brast det så då åkte jag hem och skrev en affärsplan faktiskt och um, presenterade för några bekanta som jag vet har ett gott omdöme och en ganska bra plånbok för att se skulle de vara villiga att investera i det här, så det, det var så det gick till
0: Hur mycket tänker jag filantropi ligger i det här eh, jämställt med siffror? Eh, väldigt mycket faktiskt. Jag är en eh,
2: jag är lite mindre hjärna och mer hjärta eh, som min, min kollega Henrik Strinning som eh, min, min andra hälft här eh, är ju eh, omvänt mer, mer hjärna. Eh, därmed är det inte sagt att den inte har hjärta. Men, eh, och så det här projektet hela det här projektet bygger egentligen på en frustration och en ilska eh, över att det ska vara ska va så här. Ska, ska man ha så förbaskat låg moral och etik i den här branschen eh, att man prövar att kränga vad som helst bara det säljer och sen säga Nej, men det är kunderna som bestämmer. Och jag tycker det är ett sånt skitsnack för att eh, det är klart att man som handlare kan välja att plocka bort produkter eh, utifrån ett eget perspektiv vi till exempel har säger att vi, vi kommer aldrig att sälja Coca-Cola eller Red Bull som jag inte tycker hör hemma i, i, det, det är inget man ska stoppa i sig Coca-Cola kan man ha men då är det för putsa silver mm. eh, i princip eh, det finns, vi säljer läsk men då är det ju det kålsirat vatten, råsocker, frukt eh, mm. riktig, eh, liksom, riktiga produkter eh, så det, det är inte det, det det är helt upp till mig. Och, då,
0: och, vi, och vi säljer inte cigaretter heller. Eh, jag tänkte på det. Är det. För det där du nämner är ganska... Om man lyfter det till ett filosofiskt plan. Att, att vem ligger... Eh, vilket ansvar ligger hos konsument? Vilket ansvar ligger hos handlare? Och det, och det är som du säger att... Eh, Nej, men jag handlar det som finns i butiken. Mm. Ja, men, om det inte finns dålig kyckling för 29 kronor i kilo, då kommer jag inte handla det. Och Stockholmskonsumenten är väl kanske lite så att den, den köper det som finns. Så, ja. Vad man, tänker du om det? Jo, nej, men så är det. Har man, eh,
2: jag, jag byggde upp som sagt som inköpsdirektör var jag med och byggde upp Lidl i Norge eh, från vitt papper till att vi hade 25 butiker. Mm. Där lärde jag mig väldigt, väldigt mycket, eh, gjorde många misstag som som tur var jag inte behövde finansiera själv. Eh, men, men där såg man väldigt tydligt tycker jag att eh, det går att få kunder att köpa precis det jag vill bara genom att sätta produkten på rätt plats med rätt pris så att jag liksom får upp den när jag är i butiken för väldigt få, man tror att man har en bra plan för handlingen och, och, men många handlar väldigt spontant och jag som handlare kan styra dig som konsument väldigt, väldigt väl och så genom att lägga produkterna på, på rätt ställen så kan jag få dig att köpa de produkter jag vill mm. och, och kycklingen som är mitt, ett av mina paradexempel där, där eh, brukar jag berätta då hur, hur man gjorde på, på eh, Maxi och på andra butiker. Där du lägger den billigaste kycklingen med en prislapp som vi säger 30 kronor. Den brukar ligga 30-35. Och sen har du en, kyckling, en majskyckling emellan som ligger runt 79-80. Och sen till höger om den så lägger du ekokycklingen för 120. Så du har en faktor 4 på, på priset där nästan mellan den, den billigaste och ekokycklingen. Och då ska det mycket till eh, att du som konsument väljer ekokycklingen. När du ser att den är fyra gånger dyrare än, än det billigaste alternativet. Och de flesta kommer då ta majskycklingen där jag som handlare har en väldigt hög marginal i kronor. Eh, och det fulaste av allt är att jag kan till och med bara sätta dit en etikett. Jag behöver inte ens ha ekokycklingen. Det räcker med att sätta en prislapp. Mm. Så har jag förstört eh, För, för eh, gästen Den kommer ändå att välja den här majscyklingen Och känna att ja, men jag har gjort ett okej okay val den, den är inte den sämsta kycklingen eh, och, och, eh, Så jag gjorde liksom ett, ett okej okay val Och prismässigt så, så blev det ju ganska bra För den var i alla fall mycket billigare än ekokycklingen
0: Men då är det frågan hur gör ni idag då?
2: Vi har ju gjort så att vi, vi har tagit bort Den billigaste kycklingen Den säljer vi inte utan vi har en gårdkyckling eh, som kommer från vikingfågel som, som ligger på 69 kronor i kilot då vet vi att den, är, eh, den sköts väldigt bra eh, vi har kontakt med, med producenten och sen har vi Hagbygård som ligger, det var en gårdkyckling nu har den faktiskt blivit EU-ekologisk eh, för 99 kronor i kilot fantastisk restaurangkyckling och sen har vi Reko kyckling som är en ekologisk fågel som också är helt underbar för 109. Så att vi har tagit bort den lägsta nivån så skillnaden mellan den ekologiska och den naturliga om man säger så, då, blir väldigt mycket mindre. Och då blir det mycket lättare för gästerna att välja samtidigt som det finns ett bra alternativ i bra pris till, till gästerna som vi säger då, då. Ja. Ni säger gäster, ni säger inte kunder. Varför Nej, det? vi gör inte det. För att det, det tycker jag är en väldigt skillnad, eller vi tycker det är en väldig skillnad i hur man ser på de som besöker våra, våra butiker. En, en gäst är någon som man behöver göra en bra service för och ha, ha ett bra erbjudande för att man ska komma igen. En, och, och man vill att en gäst blir sedd, blir väl bemött, för då är det en person som kommer att komma tillbaks. Och känna att man får ett värde utöver rent monetära. Det är ganska enkelt också att du kan titta på dem, hälsa på dem, fråga om det är någonting man behöver hjälp med och med ett litet leende. Och det är en sån här skillnad också. Ska det vara en paradisisk handlingsupplevelse så är personalen väldigt viktig att de finns med i det här
0: om vi backar bandet lite då ja. och din resa inom entreprenörskap och till dit du är idag vad har du, vad har du haft för resa? Jag har
2: startat ett annat bolag innan som heter Proactive Health som växer och mår bra även idag där jag nu är styrelseordförande som arbetar med att minska sjukfrånvaron i Sverige och på, på lite smartare sätt än vad den traditionella företagshälsovården gör vi, vi räknar på vad ohälsan kostar och använder digitala verktyg för att sätta in väldigt tidiga insatser. Och bakgrunden till det är att jag kom innan, innan jag blev entreprenör så var jag vd för ett börsnoterat bolag som heter Feelgood som är den näst största företagshälsovården i, i Sverige. Och där eh, såg jag att det fanns väldigt mycket bra saker men det var väldigt svårt att förändra det bolaget just på grund av Ägarstrukturen man, Att vara börsnoterad När man är lite för liten för att vara det Är inte något positivt eh, Och som, som eh, Eftersom jag själv inte var någon stor ägare Så är det väldigt svårt att påverka hu Hur det ska förändras mm. eh, Så där känner jag att nej, men det var dags Att, att, att göra någonting eh, eget ja. Men hälsa generellt Ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat eh, Att kunna hjälpa både i det här fallet då folk som mår väldigt dåligt psykiskt eh, av att de är stressade eller pressade på sin arbetsplats eller att kunna hjälpa till med, med kosten som är i det här fallet där vi ser att vi idag i Sverige har ungefär hälften av befolkningen är överviktig eh, knappt det är 18% som är gravt överviktiga och här handlar det ju väldigt mycket om att kunna som handlar hjälpa till med att bara sälja bra produkter. Pusha lögaskodis för 4,90 hektot eller kola på pall eh, till, till löjliga priser för att dra in eh, personer med kanske lite lägre utbildning eh, och, och lägre inkomster. Ja, men då får
0: man resultaten därefter. Det var det jag lite tänkte komma till. Min fråga var Paradiset eh, grundades ju här i Stockholm men ni har en butik uppe på Södermalm och sen har ni en bakom NK, Mästersamhällsgatan, regeringsgatan. Och sen kommer det öppna en tredje nu även i Sikla. Ja. Men jag tänker så här, jag bara tar en ort här. Arvidsjaur eller eh, Sundsvall. Eller, skulle ett sånt här koncept funka i de städerna? I dagsläget nej. Eh, men eh,
2: absolut inom ganska kort tid. Det, det roliga med oss svenskar är ju att vi är enormt trendkänsliga. Det finns... Det finns inget land i världen tror jag, där en trend slår så snabbt som det gör i Sverige. Och på, på de senaste två åren har vi ju haft den högsta ekotillväxten i världen. Så att i år går vi om Danmark som det land som har högst ekokonsumtion per capita. Men den utvecklingen är kopplad till utbildningsnivå. Och det, är, det börjar i storstäderna och sen sprider det sig utåt. Så med tanke på vår eh, expansionstakt i form av den, den kassa vi har så kan vi inte börja med att smälla på 10 butiker eller 20 butiker så som en Lid eller en IKA skulle kunna göra. Så vi kommer att börja och, och, och etablera oss i storstäder och universitetsstäder eh, och sen därefter kunna ta eh, mindre orter. Men sen finns det en, en annan aspekt i det hela och det är ju logistiken. Eh, och det gör att man behöver finnas i relativ närhet till ett, ett, ett centrallager distributionscenter och komma upp till Kiruna där är det gässar som ICA eller Coop som klarar av det mm. jag önskar att vi kan göra det så det finns, inget annat, det finns inget annat skäl men det viktiga i det här är ju att ha kvar sin passion och, och sina värderingar det, det, det måste alltid finnas Men man får heller inte göra misstaget Att bli, inte vara affärsmässig Nej. För eh, som du ser så har jag tatuerat in loggan i, i armen här nu eh, Vilket jag gjorde, jag lovade mig själv Att när vi skrev på tredje butiken och blev en kedja ja. Om vi någonsin skulle bli en kedja så skulle jag tatuera in loggan i armen Det sa jag innan vi öppnade första butiken Så att, eh, det här är ju ett projekt for life om man säger så Och då, då är det inte speciellt kul om man, om man välter omkull eh, vid butik 5 Utan det gäller att hålla konsekvent ta de lägen som fungerar och, 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 och se till att man tjänar pengar. Mm. För att annars så, så tar det slut.
0: När kommer ni tjäna pengar? Eller gör ni redan det?
2: Vi gör faktiskt det på vår första butik Södermalm är svagt kassaflödespositiv positivt som man säger då i den här branschen. Vilket är ganska så enastående. En normal tid för att börja tjäna pengar på en butik när du är i en större kedja, det ligger på, på tre år ungefär, men då, då tar man också en, en eh, andel av huvudkontorets kostnader eh, i det här fallet så är det butiken som bär sig själv eh, vi har inte ett stort huvudkontor vi har inte ett kontor överhuvudtaget, men, men om man, det som kallas för overhead så, så är det inte mer det här, men, men i alla fall, att vi ser att affärsidén håller eh, och vi kommer att genom att ha fler butiker så, så kommer det här att och kunna bli en riktigt bra verksamhet
0: eh, Du sa där tatueringen är ju för övrigt väldigt snygg och du mm. sa lite det att eh, det här är ett projekt for life, du är ju lite så din karriärs och entreprenörsbakgrund bakgrund eh, har du liksom känner du att du har kommit till ett ställe där här måste jag liksom här måste jag koppla på alla mina färdigheter för att klara det här, för och det är som du säger, bågen är ju spännande ordentligt. Mm. Det är en fiolsträng vi pratar om. Liksom. Mm. Hur tänker Men så, du?
2: Så är det. Det, det. det roliga med det här projektet det är ju att när jag började... Jag, jag pluggade ekonomi i, i Lund och i Tyskland. Och sen började jag som strategikonsult. Och vad man gör då i princip är att man hoppar in i olika verksamheter. Och anlitas för att man är bra på att lösa problem som ett team. Så jag jobbade med gruvor och med telekom och bilar och allt möjligt. Och då lär man sig ganska snabbt att bli duktig på att presentera och identifiera liksom nycklarna till en verksamhet. När du ska sälja in någonting. Så det fick jag med mig därifrån. Och sen från Lidl naturligt så lärde jag mig dagligvarubranschens grundläggande steg. Det är inte så att man lär sig det på en femöring. Och sen på filgud hälsoaspekterna. Så att alla de här tre sakerna som jag har jobbat med tidigare- är liksom i hjärtat av, av paradiset. Så att eh, man får stå på tå. Eh, och, men jag känner verkligen att eh, det jag har gjort tidigare- har, har kokats ner i essensen här av, av
0: paradiset. Och en fråga på det. Var, varför paradiset, varumärket eller namnet? Eh, det var många som, som var emot det-
2: eh, och Det här var en, en min dåvarande kreativa direktör, man får kalla det för det men en kollega som heter Stefan Lidström och jag som, som tittade på det och han kom med förslaget just på, på Paradiset för grunden i det, det är två, två bottnar i det hela och det ena är att i paradiset så släpper man inte in något skit. Det är paradiset som finns uppe i himlen. Så, så är det Sankt pär som, som stoppar. Hos oss är det Henrik som, som går igenom alla produkter och ser till att de inte innehåller några tillsatser vi inte tillåter. Och det andra är just den här känslan när du kommer in i, i paradiset. Till paradiset vill man. Man vill vara kvar eller komma tillbaka så ofta som möjligt. Och det är också tanken med våra butiker. Du ska vilja komma in som gäst och, och komma tillbaka så ofta så det blir den här, istället för att som, som det var förut, man säger så här men kan inte du handla idag så säger kan inte jag få handla, den känslan vill man vill ha sen mm. har vi en logotyp som är ett äpple eh, och äpplet är ju då också kunskapens äpple eh, och så det är en lite mer eh, subtil eh, bakgrund som mer kopplat till det här filosofiska och att kunna sprida kunskapen om bra kost. Och det är någonting som vi kommer att börja med nu när vi börjar få möjligheten att ha ett, ett, ett stamgästprogram,
0: alltså medlemsklubb och så vidare. Just det. För det var också en fråga jag hade att det här hänger ihop väldigt mycket med samtiden vi lever i, att konsumenten måste vara upplyst om att den där kycklingen ni har valt bort. Varför har ni valt bort den? Och man måste bryta ner hela kedjan. Och man har... alltså det är en väldigt tung informativ roll i det här som ni egentligen också måste ha. För att ni kan inte bara lita på att alla andra gör jobbet och att jag vet varför den ekologiska kycklingen är bortvald. Och, så vidare. Nej.
2: och här är väl den största... Man ska man säga utvecklingspotentialen som vi har. Det är ju just att eh, kunna jobba med det som vi kallar för eh, starka historier och eh, att förmedla kunskapen. För det här är eh, något av det svåraste som finns att förklara på ett enkelt sätt varför vi har gjort ett val och varför vi rekommenderar våra gäster att göra liknande val eh, och, och få det här i, i en, på ett sätt som gästerna kan ta till sig och, och som kan bli enkelt och, och tydligt och det är något som vi jobbar med eh, nu och framåt det kommer att bli en heltidsposition tror jag för en person som bara sitter och arrangerar här, i dagsläget så är det en av de hattarna som jag har på mig eh, och, och då går det inte så snabbt som man skulle önska så att när vi växer kommer vi kunna också då bli ännu bättre och, och tydligare på det här
0: de butiker ni, eller matmarknader som ni gärna kallar det, som ni har slagit upp hittills, de har ju en så kallad food court inbyggd i sig. Och berätta lite om det tänket, varför ni, ni har ett återvinningssystem av produkter i den här food courten?
2: Från början var det så att eh, Henrik och jag satt i den här stora betongklumpen, eh, betongsalen som, som eh, på Södermalm innan den hade öppnat och med 1570 kvadratmeter och kände bara hur tusan fyller man det här med eh, bara produkter eh, plus eh, hur skapar man den här atmosfären som man vill ha och då, då var vi tidigt inne på att ja, men vi behöver ha in restaurangaktörer och vi tänkte det som foodtruck-koncept fast permanenta men små enheter som ligger bredvid varann där gästerna då kan få ett bra urval av olika produkter plus som du säger en fantastisk möjlighet för oss att avsätta fula äpplen eller om vi har kyckling som börjar bli lite gammal att, att man kan använda det i matlagningen. Vi har ju också en egen delikatessdisk delikatess kanske är ett felaktigt ord men en egen disk där vi serverar mat som vi lagar i paradiset och där använder vi också då så mycket som möjligt av det som annars skulle kastas mm. så att återvinningsambitionen är väldigt hög vi är, inte, vi är inte hela vägen fram idag men vi börjar komma åt ett ganska bra håll där vi kan använda mycket av de produkterna som annars skulle behöva kastas
0: du som har varit i den branschen ganska länge, hur funkar det i de här stora matvarukedjorna? Jag tänker gammal mat och sådär, sånt som börjar gå ut. Man försöker pressa ut det för halva priset och vad händer sen? Liksom? Nej, sen kastas det ju. Och, och det finns ju... Det blir inte djurfoder eller du? Ju... Nej, Nej,
2: utan det mesta kastas helt enkelt. Det håller ju på, nu, nu har det hänt otroligt mycket eh, både opinionsmässigt och, och eh, utvecklingsmässigt i form av att det börjar komma aktörer som kan ta hand om matsvinnet. I, i Frankrike har det också blivit förbjudet att kasta mat från dagligvarubutiker utan då måste man ge det här till hjälporganisationer eller olika eh, sätt att ta tillvara på maten och Frankrike är en föregångare på, på många sätt eh, men det här kommer att komma till Sverige för eller senare också. Men vi ser nu att vissa hjälporganisationer som Stadsmissionen eh, börjar nu ta fram koncept för att hantera matsvinn eh, på ett bra sätt. Det kommer också eh, mindre aktörer som lagar mat på, på sopor om man säger sådär. Och, så att det här är väldigt i ropet och jag tror att eh, både vi och de andra aktörerna i branschen kommer att, att kunna eh, använda väldigt mycket mer av det man annars skulle kasta i, idag det är, ingen, det är ingen handlare som vill kasta det, det kan man vara tydlig över så att det, det är inte någonting som är unikt för oss, jag tror att vi, vi kanske bara vågar titta lite längre än vad vissa andra gör men ingen handlare vill kasta mat
0: nej uh. Du nämnde där att du var väldigt duktig när du, när du gick din utbildning och jobbade som konsult och ute på de här olika filmerna så blir du väldigt duktig på att presentera och sälja in koncept. och så där. När du kom då med din affärsplan till dina tänkta investerare eller partners, och så här, vad, vad var deras första liksom intryck?
2: För första gången någonsin, jag har presenterat många galna idéer genom åren, men det här var första gången som det var helt samstämmigt av Från dem med att det här är bra. Alla tyckte jag skulle köra, och en del var beredda att lägga upp pengar direkt på bordet. Eh, de jag fick negativ feedback på det var bransch. Mina kollegor som har varit i branschen. Personer som jobbar för en för Food eller för Lidl eller för, för någonting sånt. Ja. För de förstår ju hur vansinnigt komplicerat det här är. Eh, det förstår man inte som vanlig, vanlig person. Så där var det samstämmigt att göra det inte. Men, men som tur är så jag, jag är ju, jag har jag en enorm övertro till mig själv. och Ibland är det väldigt bra, ibland är det mindre bra. Men i det här fallet så tror jag att det var bra. Och jag kan vända nästan alla problem till möjligheter. Så att jag är sån här magiskt naiv när det gäller sådana saker.
0: Vad, vad fick du med dig för kompetens i början? För du visste att du kunde inte göra den här resan själv.
2: Nej. Och jag hade, eh, jag hade en, en, en kille som jag eh, var tilltänkt att var med hela vägen. Eh, men när det började bli allvar eh, så han satt på ett jättebra, sitter han på ett jättebra jobb. Och när det väl blev dags att skriva på den här första butiken, då, då vågade han inte gå in med pengarna. Så att då var det lite obehagligt, för då stod jag själv. Men då hade jag uppvaktat den här Henrik Strinning under en tid, men han skulle dra igång ett annat koncept som han ville göra. Men jag lyckades övertala honom, han har ju varit inköpsdirektör, eller inköpsdirektör, försäljnings, försäljningsdirektör på, på Coop. Så att en väldigt hög position i det bolaget. Och han har även varit chef för Picard som är en sån här frysmatkedja. Så enligt mig är han den bästa personen inom dagligvaruhandel att få med sig. Och så när jag fick med honom då kände det väldigt, väldigt bra. Sen har vi fått andra personer in på, på i bolaget som alla har ju tung, tung erfarenhet från dagligvarubranschen. Vi har vår ordförande också, Knut Farumov. Som är den mannen som var koncerndirektör och byggde upp Norges gruppen. Och Norges gruppen är nu ungefär 2000 butiker i Norge som knäckte Lidl till slut och även Ica. Så att de, om, om Ica är starka i Sverige så kan ni tänka vad Norges gruppen är i Norge. Och att ha honom på, på vår sida känns väldigt, väldigt skönt. Så att eh, det finns mycket kompetens eh, utöver den
0: lilla jag själv besitter. Du nämnde något väldigt kul där, Picard som känns som en total motpol mot vad paradiset är. Alltså om man tittar, Picard är alltså en form av färd, fryst färdigmat som finns här i Stockholm och kanske i Göteborg också.
2: Absolut, de finns i Malmö, Stockholm, Göteborg, flera orter.
0: Någon form av så här futuristisk framtidsaffär som jag inte riktigt, jag kan inte förhålla mig till hela systemet där.
2: Det, det spännande med Picard är att eh, kvalitetsmässigt så är det eh, fruktansvärt bra. Alltså mm. det är, och hela konceptet bygger på egentligen att man eh, behåller smaker och näringsämnen väldigt bra genom att frysa maten. Eh, och Det är bra priser, det är bra produkter. Det som jag och du kanske har lite svårt för det är ju den här. Det är ett väldigt. Eh, tajt paketerat koncept vad gäller inredning och, och där ska det se ut som en frysbox så det är vita väggar och, 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 och eh, lite, lite kall belysning men, men produkterna är, är jättebra så jag rekommenderar alla som inte har provat det att gå dit och handla, det, det är riktigt bra.
0: Hellre gå dit än till dig.
2: Eh, självklart, självklart så ska man inte göra det utan man kan gå till båda, båda ställena. De har ett bredare sortiment än vad vi har i, i fryst. Så får vi se, kanske kan vi Ligga tillsammans Och ha butikslägen bredvid varandra framöver
0: Men du håller med om att, att äh, Ni är lite varandras motpol Vad det gäller shoppingupplevelsen?
2: Absolut, nej vi, vi Vi har ju satsat oerhört mycket Som sagt namnet bara sättet. Om det skulle kännas som en frysbox Så hade vi inte haft så många gäster Som vi har idag, det, det tror jag inte är. Men äh, Det ska också sägas då att Picard är ju Frankrikes mest framgångsrika franchise-koncept. Så de här 900 butiker eller någonting sånt i Frankrike. Så att produkterna är bortom all diskussion väldigt bra. Men konstigt nog så vill man ha den designkänslan. och Det, ja. det är som det är.
0: Nog om det. Ja.
2: Vad är det som är så svårt med daglig varuhandel? Det svåraste skulle jag säga det är ju att du har ju hela tiden den här Tidsfaktorn mat blir dålig efter tid, eller över tid. Och särskilt ju högre andel ekologisk mat du har desto och, och naturlig mat. Så för tillsatserna har man ju ofta för att förlänga hållbarhet, eller eh, besprutning har man också för då att, eller vaxning av, av frukt eh, för att det ska hålla längre. Så det, det gör det extra svårt. Eh, det andra är att. Ofta i en, i en vanlig daglig varukedja så har du ett stort lager där kommer det kommer skickas ut en bil om dagen eller två och, och då blir det effektivt. Vi har ungefär 100 direktleverantörer så det innebär att vi måste ta emot väldigt mycket varor som kommer hela tiden. Och Då har du, en, du har ett par faktorer som man spelar med. Du har en, en marginal mellan det vi köper in en vara för och det vi säljer för och sen har du en hyra och du har en personalkostnad om man ska dra det lite stort och, och du måste få då att det här kostnadssidan det ska bli någonting kvar i slutändan och att kunna driva det här så pass effektivt så att personalkostnaden inte blir för stor det, det är den största utmaningen och att du hela tiden har en omsättning som gör att du inte får kasta produkter för har du för låg omsättning så kommer du behöva kasta och, och det blir ingen fin upplevelse i, i butiken och det är det du ser på de här Lite mindre ekobutikerna i Stockholm i alla fall. Att har man färskvaror så ser de ofta lite vissna ut, lite trötta för att det är lite för dålig omsättning i butiken.
1: Mm.
0: Varför tror du att ingen har gjort det här innan det? Ehm,
2: garanterat på grund av att man som sagt måste vara så pass tokig så att man vågar ehm, och, och jag brukar när jag presenterar pratar om det här så brukar jag visa en bild när man står ensam på en, en, en ett klippkant och, och så känns det och väldigt många backar i det läget men jag hoppar ut ehm, och, och som sagt ibland så är det klokt, rätt ofta så är det inte speciellt klokt jag har träffat 10-15 personer ungefär Som har haft samma Eller liknande koncept De har kommit till det här med att göra en affärsplan mm. Men sen när du ska få in pengar Och när det ska bli allvar Av det så Antingen så stannar det där Eller så tänk, vågar man Inte göra det tillräckligt stort De har inte erfarenhet av dagligvarubranschen Utan man har, tycker det är härligt Med god mat och, och man brinner för Ekologiskt och så vidare Och så vidare men ska man göra det här så, så måste man ha jobbat i någon skulle jag säga för att annars så åker man på lite för många minor. Det finns gott om exempel på det och det första läget du tar måste, måste vara så pass bra. Du måste ligga så pass tillgängligt att det kostar ofta ganska mycket och då kompromissar man kanske på det och då då är man stekt. Ni har ju valt, hur kommer det sig att ni valde söder för den första bryggan? Södermalm har dubbla befolkningstätheten om det jämför med de andra Malmarna eller andra stadsdelarna i Stockholm. Och den högsta medvetenheten också. Det är ju ganska så känt att man är Stockholmare. Eh, nu börjar Kungsholmen eh, klättra om där faktiskt. Men, men Så för oss var det, var det ett önskemål att kunna hamna på Södermalm. Och sen råkade den här lokalen komma neddimpande lite från himlen om man, om man säger så. Eh, jag hade haft bevakning på den ett tag men det var Axfood som ägde den. Hade en gammal prisextrabutik där för länge sedan. Sen när de stängt ner den och satt på kontraktet eh, bara för att blockera andra aktörer. Men sen har min, min kollega Allan som hjälper oss med att hitta lokaler. Han, han hade koll på det här så att precis när kontraktet tog slut, då, då kunde vi gå in och förhandla till oss
0: eh, det här läget. Och eh, regeringsgatan, hur vad är den stor? Ja, den, den är också ganska rolig. Eh, eftersom,
2: där är det en, en fastighet som ägs av Pembroke som är ett stort amerikanskt eh, fastighetsbolag. Fantastiskt duktiga. De ska riva det huset och bygga ett nytt spännande hus i 14 våningar eller någonting sånt här. Och då frågade de oss om vi ville ta över gamla John Walls lokaler och folkhemmet som hade legat på bottenvåningen. Men med vetskapen om att vi kanske bara kunde ha det ett och ett halvt år. Och ett och ett halvt år är ju som sagt ungefär den tiden som vi beräknar för att kunna precis nå lönsamhet. Och sen då flytta ut hade inte varit så skoj. Men vi såg det som en möjlighet att visa upp varumärket för ett av de bättre vägarna i Stockholm. Och sen fick vi då en väldigt, väldigt bra hyra som gjorde att eh, även om vi skulle åka ut efter ett och ett halvt år så hade det fungerat men sen tog vi också en, en, en beräknad risk på att vi, det, det är svårt att få igenom bygglov när man gör så här stora projekt så vi trodde att vi skulle kunna få lite längre tid nu har vi fått ett år till redan så får vi se vad det slutar någonstans men, men så var det så vi är nog en av, om det är världens första eller Europas första pop-up butik för matvarubutik det, det är lite kul 1200 kvadrat bara. Ja, den är, är det? Vi fick, det fick lite till till och med. Jag den är på nästan 1400 med bakytor och sånt här. Men ungefär 1000 kvadrat en, en smidig pop-up. Ja, den, den, och det är väldigt, om du, om du, du vet ju som har varit där, det ser inte ut som en pop-up-butik. Nej, nej. Och här är mycket, Henrik är fruktansvärt duktig på att titta på smarta lösningar när det gäller kylar och frysar och sånt mm. där. Så att, här har vi använt teknik som gör att vi kan plugga ut de här. Vi kan dra ut kylar och frystar och ta med oss till nästa ställe ja. utan att, så att investeringen är inte borta. Nej. Så att det gjorde att vi kunde bygga det här väldigt, väldigt
0: effektivt. Mm. Och nu står ni inför dörren för den tredje butiken. Cicla, ja. Hur känns det?
2: underbart, eh, Sickla träffade jag innan, eh, innan vi hade Södermalmens en gång för Sickla är det, är det bästa läget i, i Stockholm. Eh, Atrium Jungberg som äger fastigheterna där är också en oerhört bra fastighetsägare, de är långsiktiga, seriösa och, och har en eh, klok bild som påminner lite om eh, värderingsmässigt om, om hur vi tänker. Men sen gäller det att hitta rätt läge. Och dessutom så gäller det att de ska tro på oss. De gillade konceptet från första början. Men klart man är lite skeptisk till den där killen som kommer och säger och visar en powerpoint-presentation. Men eftersom vi hade haft upp uppe första butiken och andra butiken så, så började vi få förslag från dem. Och det här var väl tredje förslaget vi fick. och, och Som vi kände bara den här lokalen ska vi ta. Cicla är ju en... Det första läget som vi har Där man har väldigt mycket parkering också Och mm. vi har till och med elbilsparkering Rätt utanför, vilket ju passar oss Väldigt väl Det kommer bli den ytmässigt Upplevelsemässigt den största butiken Även om det tekniskt sett har samma yta som Södermalm Men det här är ett plan Den är 7-8 meter i tak Sån här underbart rå Feeling som Nästan som en hangar-lokal Och sen så mm. fyller vi upp den med Ja, vi har ett eget litet bryggeri, vi har ett kafferosteri, vi har eh, goda hamburgare från smakkultur och, och de här poke bowls som är en eh, jättegod eh, maträtt som, som eh, Orange County Foods, en restaurang då, som är med också. Och vi har öl och vin och sådär. Mm. så att det är en riktigt...
0: Hur många sittplatser kommer ni ha i själva. Oj, eh,
2: jag vet inte riktigt. Jag skulle tippa på att det är ungefär som som Söder Malmö, ett hundratal
0: skulle jag säga. Ja. Eh, hur, hur ser etableringen ut för en sån där butik? Hur, 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 hur liksom, Har ni börjat bygga där? Det här ska ja, öppna i januari. 25 januari, absolut. Vi är, vi är full fart och, och, och ja. bygger. Så på ett halvår smäller ni upp en ny låda i princip?
2: Byggprocessen tar ungefär tre månader. Ja. Och alla och hans gäng de är, de är snabba och, och oerhört flexibla. Så att de, de gör det här snabbare än någon annan. Men tre månader då har vi rätt så bra marginal. Men det första det går till som man börjar titta på en lokal så börjar man förhandla. Och när det är väl... När det väl är påskrivet så, så går det riktigt, riktigt fort. Sikla blev något fördröjt. Det är alltid det här med att få bygglov som, som är en liten process. Men, så vi, vi skulle kunna öppna lite tidigare i december men det är väldigt svårt att öppna mitt i julruschen Så då tar vi istället i, i januari när, när folk ska börja leva sina hälsosamma liv istället.
0: Jag vet att du har nämnt vid något tillfälle att ni, ni marknadsför er inte särskilt eh, mycket. Eller säg så här: Ni marknadsför på lite annorlunda sätt jämfört med många andra dagliga Berätta lite om det.
2: Eh, ja, det är två skäl. Det ena är att vi vill inte hålla på att skicka ut massa med, med eh, onödigt papper i brevlådorna eller, eller trycka in det i, i, i brevlådorna hos folk för, av, av miljömässiga skäl helt enkelt. Massor med slöseri. Eh, och det andra är kostnadsmässigt. Vi har idag inte den kassan att vi kan trycka på som alla de andra gör. Utan vi måste försöka jobba så smart som vi bara kan. Och då använder vi framförallt sociala medier. Så vi har Facebook och Instagram som reklamkanal. Och där är ni ganska stora. Ja, där Jag, är det jag ganska kollade stora. precis
0: innan här för att få lite så här... Eagle Eye View liksom. Och då ligger ni... Ni har 15 000 följare på Instagram. Det är hälften ja. av vad Ica har. Ja,
2: ja nej, det, det är en ganska snabbt marscherat... Eh, får man väl säga. Och, och det är ju för att... Det är många som är engagerade i de här frågorna och tycker att det är skoj med, med det vi gör. Vi lägger rätt mycket kraft på att... Eh, ha budskap som, som är lite annorlunda och, och, och bilder som är lite annorlunda som förmedlar konceptet. Så, så det är kul, och, men vi har bara börjat, där ska vi verkligen börja trycka på. Det stora blir ju sen när vi kan då också jobba med ett, ett stamgästprogram, ett medlemsprogram där, där våra medlemmar får bättre priser på frukt och grönt och andra områden och blir inbjudna till föreläsningar och seminarier och sådana här saker. Det är förresten något som vi har gjort speciellt i Sikla, att vi har ett Del i lokalen där man kan komma och ha föreläsningar, just. Det kan vi göra på de andra också, men här är det dedikerat mm. för att jobba med den här utbildningen också: kunskapslyftet inom, inom hälsa.
0: Så det kommer aldrig bli reklamblad i min brevlåda där ni pushar fläskfilé för 1990.
2: Nej, det kommer inte att hända. Det kommer inte att hända. Eh, vi, vi, vi kommer att kunna ge dig. Eh, erbjudanden i din telefon eller dator och du kanske, du kanske får hem en, en tidning längre fram, det får vi se men, men annars så, så kan vi finnas med vi finns med i, i Södermalmsnytt men i tidningen så är det inget, ja. inget extra där och vi kommer ha bra priser. Men vi kommer inte att sälja som sagt, den torterade grisen, eller, eller kycklingen, Det gör vi inte. Men vi har bra priser på, på, eh, på god kyckling eller. Ja. Glad gris, så får man inte säga, när får man begana på
0: sig. Men, men ändå. Ja. Varför? Vi pratade lite om det förut, men varför gör inte Ika det här? Varför skapar inte Ika ett. ett, ett eget paradis och, och brandar om sig och tvättar sitt namn lite och... eller... Ja
2: det, det är svårt för mig att, att säga men, men en av de anledningarna som, som gör det svårt eh, det är ju att vi är väldigt tydliga med vad vi inte säljer mm. och genom att vi säger att vi kommer aldrig sälja Coca-Cola eller, mm. eller Red Bull eller eh, vissa andra varumärken som innehåller eh, tillsatser som inte vi tillåter om en aktör som Ica skulle gå ut och säga eh, till Coca-Cola nu ska vi starta en ny, nytt koncept här och tyvärr kommer inte vi ta in er eh, då eh, kommer Coca-Cola att tala om för Ica att oj, plötsligt så försvann en del av rabatten som man har haft för, för kedjan utgår jag från, alltså det här är ja. bara så man kan spekulera men, men eh, och det finns olika ägarstrukturer det, det här är svårt att göra när man har kommit en lång bit i, i sin resa. Sen är det så att Ica och Coop och, och Axfo, de utvecklas hela tiden, de höjer sina eh, nivåer, de ökar sitt ekoutbud. Så det här är ju en... De är jätteduktiga. Och Lidl ska jag säga också, att de, jag tycker faktiskt det är den aktör som har lyft sig mest av alla kedjorna på, på senaste tid. Eh, de gör ett fantastiskt arbete inom hållbarhet och, och miljötänk. Så att... Eh,
0: men jag läste någonstans att ni har, sk ni har skrivit själva den, den här siffran er från er sajt att ni har 80% ekosortiment och Coop hade förra året 8%. Ja och,
2: och de här siffrorna uppdateras ju nu. Då. nu, nu Coop är väl uppe på 9,6% nu senast då. och vi går ner lite som sagt så vi, mm. vi, vi, vi siktar väl på att vara på 70% just nu men, mm. men vi är lite över det. Ehm, och... Kops bästa butik om man ska säga så ut ett ekoperspektiv det är Coop i hjärna, de är på en 33% eller någonting sånt, så att det finns ju alltid variationer i, i, i landet för oss är det lättare, vi är små det, det är mycket svårare när du är en så stor aktör så att det är viktigt också att inte förhäva sig om man jämför sig med, med, med de här rikstäckande aktörerna så vi, vi, vi är ju glada att utvecklingen går att alla ökar och det är det man får se
0: ser det på liksom. Men eh, som entreprenör själv så tänker jag när säljer du det här till Ica då? Ja eh, det vi tittar på det är ju att ta in kapital
2: för att kunna växa snabbare. Mm. Eh, vi, vi har väl ganska tydliga tankar om vilka vi skulle vara intresserade av att ta in som, som partners eh, och, och och vilka vi kanske inte skulle göra det med och, och det får vi se var, var den diskussionen landar någonstans men eh, vi kommer relativt snart att titta på en, en, en kraftigare finansiering det kommer ja. göra men, men det är inte för att sälja av eller kassa in eller någonting sånt det är, som ja. sagt, då hade jag inte tatuerat mig med, med loggan det hade känts lite dumt utan det, det är för att kunna växa
0: ordentligt jag vet inte om det finns någon Ica-anställd som har deras logga Vi får skicka ut frågan Det kanske det gör ja, I så fall får ni höra av er skicka ja. en bild. Ja. Jag tänkte på det Det ni gör är ju lite synonymt Med det Klarna gjorde I en bransch som var Väldigt fast och satt och Gammal i strukturerna och så där. Att Bankvärlden Och fintech Funkade på ett speciellt sätt Sen kom Klarna in och erbjöd den bästa betallösningen som fanns på marknaden innan Nordea Handelsbanken, Swedbank och SCB och så där. Och, lite, och de startade från scratch det var liksom först tre personer och nu är de liksom två tusen mm. och du menar att det är nästan, om ni ska göra den här resan som ni gör så är det nästan ett måste att börja från scratch
2: jag tror det för att om man ska kunna göra det från hjärtat Så som, som vi har gjort det Och vill fortsätta göra det Då är det svårt om du har en, en Fast modell Som, som ligger med sedan tidigare Och framförallt om du har för många Som ska vara med och tycka Här är det ju förnämligt att det är jag och Henrik Som liksom, Vi fightas ibland Över vad som är rätt och fel Men det är inte någon annan Som är med och lägger sig i det är det någonting vi sen inte kan enas om ja men då tar vi det med knut men, men så mycket svårare än så blir det inte och det är väldigt skönt skulle vi sitta då med, med en, en en ägargrupp eller en styrelse som, som kontrollerar oss men då skulle vi aldrig få igenom det här utan vi kan vara snabba och vi kan som sagt inte behöva fråga speciellt många och det,
0: det är en väldigt härlig situation som du egentligen bara kan få om du startar från början ja. Framtiden då? Hur, hur ser det ut? Hur långt fram i tiden tänker ni? Vi har väl någon sorts femårsplan eh, ganska eh,
2: tydlig för oss. Vi ska först få, få första steget här nu är att få upp fem enheter i Stockholm. Det börjar vi vara klara med under nästa år, slutet av nästa år. Eh, sen ska vi ut till andra storstäder eh, och, och som sagt universitetsstäder. Det som styr är egentligen det bästa läget. Det kan vara Malmö, det kan vara Göteborg, det kan vara Linköping. Eh, oklart, Bero på var vi får det bästa läget. Eh, men vi ser ju att vi, vi ska kunna komma upp i en, en, 20-25 butiker i, på, i Sverige eh, inom ett antal år- vad vi, eftersom jag, jag uttrycker mig aning luddigt, men, men, men det, finns, det finns möjligheter att titta i Malmö, man nära Köpenhamn till exempel, så att det, ja. det finns en väldig möjlighet att gå in i närliggande länder också.
0: Men det är alltid ni som gör det, det är aldrig ett franchise-
2: vi, vi tittar lite på olika möjligheter. Vi har, ju, vi tittar, vi har två olika format som vi ser. Då. Vi har en, en större butik som vi har jobbat med nu för att sätta varumärket. Men sen kommer vi kunna ha en mindre, mindre enheter som, som kan eh, ligga i boendeområden. Och, och så. Där kan det eventuellt i framtiden bli aktuellt med franchise. Men då är det väldigt höga krav på den franchise Att man har gedigen erfarenhet
0: från dagligvarubranschen eh, etc. Så om det sitter någon eh, gammal ICA-handlare och har ruttnat på tillsatserna uppe i, som jag nämnde förut, Sundsvall så kan ni helt enkelt eh, maila. Eller en ung, ung eh,
2: ICA eh, som, som vill bli ICA-handlare men inte få, får till det för att det inte finns någon butik att ta över så Nej, kan man höra av sig. Det ja, ja, finns ja. väldigt mycket kompetent folk i, i, i branschen som vi gärna skulle mm. samarbeta med, helt ja. klart.
0: Johannes, är det något du vill tillägga? Eller tycker du vi har fått med allt? Jag tycker det har varit en, en
2: bra, rolig, rolig dragning. Jag vet inte riktigt vad man skulle kunna säga annars.
0: Nej, ja, men vi kanske säger så helt enkelt. Och jag uppmanar alla ni som lyssnar, oavsett om ni bor norr eller söder om Stockholm. Eller ja, var ni än bor egentligen i Sverige. Så när ni är i Stockholm... Eh, Besök någon av de två, tre, snart fem butiker som finns här. Det är väldigt upplevelse och, och faktiskt få en att väldigt bra.
2: En liten information. Ja. Vill man läsa mer om oss eller titta så är det paradiset.com som mm. är adressen, eller paradisetmatmarknad, hashtag, eller så som man hittar oss på på Facebook. En sak kan jag göra och få skryta lite och, och passa på att ja, fiska det. röster också. Jag har nämligen blivit nominerad och sen finalist i en tävling som Svensk Näringsliv håller eh, årets mest företagsamma människa i Stockholm 2016. Och där har jag nu kommit i final tillsammans med fyra andra jätteduktiga personer. Så eh, där får ni väldigt, väldigt gärna gå in och, och rösta. Och jag tror att eh, länken är stockholm. SvensktNaringsliv.se Och där finns kandidaterna Och så får ni gärna då klicka och, och, och rösta på mig Den stänger här nu Den 8 december stänger Tävlingen så att det är kort Kort om tid
0: Ja vi, vi publicerade det här innan Så att sen pushar vi ut där helt enkelt Ja men det är klart man ska rösta Vet du, Vad är dina konkurrenter?
2: Eh, det är en man ska man säga Det är två, två killar och två tjejer Som eh, alla har väldigt spännande bakgrunder eh, Det är lite dataspelstillverkning Det är eh, doktor eh, Online Det är um, bemanningsföretag Och skol online eh, Onlineföretag så att,
0: eh, Men det är ingen Steve Jobs och Ja vem, Elon vet? vem vet Det kan det absolut ja. vara um, Time will tell ja, Tack så jättemycket Johannes För att du kom till Unika Människor Tack
1: du har lyssnat på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Compressport, Sport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnat!